0: Knete, alles, was wir wollen, alles, was wir brauchen, ist Geld. Der schnöde Mammon hat uns hier hingetrieben und natürlich auch den guten Johnny, den ich wie immer nicht bezahle. Hallo, Jona.
1: Hi, es ist immer wieder schön, hier ohne Geld zu sein.
0: <lacht> wir sollten vielleicht doch über eine Monetarisierung nachdenken und am besten machen wir jetzt noch Werbung, die wir nicht kennzeichnen, weil dafür kriegen wir wahrscheinlich mehr. Die Strafen, wenn es keiner, keiner mitkriegt, sind eh null wenn
1: sonst, ansonsten waren wir Knast. Nein, oh, ganz so schlimm äh, ist es nicht. Aber, aber das es ist ein cooles ja. ja, ich, ich habe drei Millionen. Ja, ich. Auch das, ja, auch das, auch das. Ich habe gerade, hab das Video noch nicht gesehen, aber es geht gerade auf Twitter, kursiert äh, das von Rob Bubble. Ähm, ist ein unglaublich sympathischer Typ. Und der hat ein YouTube-Video Fleisch, gemacht. Fleischwerbung. Ja, auf jeden Fall. Guckt bei den Jungen vorbei. Ist ein, er hat es auf jeden Fall verdient. Ähm, der hat mit WDR 360 Grad hat ein Video gemacht, über wie YouTuber ihre... ihre... Ähm, ihre Gewinnspiele kennzeichnen und ob das, ob das fair ist. Ich habe das Video selbst noch nicht gesehen, aber ich habe gestern mit Sona ein bisschen drüber geschnackt. Und Sona hat mir erzählt, dass ähm, KS KS-Frick ein Gewinnspiel gemacht hat, was folgendermaßen war. So Jungs, äh, ich verlose jetzt 500 Euro. Ähm, ihr müsst dafür das und das machen und dann gebe ich das in der nächsten, im nächsten Video Bescheid. Da kommt sieben Videos gar nichts. da kommt, Im achten Video kommt dann... So Leute, das Gewinnspiel, ich habe das nicht vergessen, ich habe zurzeit nur keine Lust, jemanden auszusuchen. Waren so viele Kommentare. Dann wieder fünf Videos nichts, und dann beim Elften oder so kommt dann so, ja, ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt einfach beim fan Fantreffen. Ich gebe einfach irgendwen da 500 Euro.
0: Geil, das ist also mal juristisch, man muss ja immer sagen, es, es gibt ja immer diese moralische Komponente, finde ich, und es gibt natürlich die rein rechtliche Komponente. Und alleine rein rechtlich ist das ja schon mal vollkommen. Illegal.
1: Ja, übel. <lacht> Gewinnspiele also. oh, die müssen Shit.
0: gekennzeichnet sein. Also, okay, alles, was wir jetzt hier sagen, auch im juristischen Rahmen, ist natürlich absolutes Laienwissen. Vielleicht mal ein bisschen was ergoogelt, aber ansonsten bitte nimmt das nicht für bare Münze, sondern wenn ihr sowas machen wollt, Gewinnspiele und sowas, informiert euch bitte vorher für die entsprechenden Regeln und sprecht zur Not auch wirklich mit einem Anwalt und verlasst euch dann nicht auf irgendwelche halbherzigen Sachen oder sagt, der andere macht das auch. Nur bei einem anderen Autoklaut dürft das trotzdem nicht. Ja? Also, von daher, das nun mal an dieser Stelle ganz klar gesagt. Aber das ist schon beeindruckend, wie Leute meinen Sachen machen zu können oder mit Leuten umgehen zu können, nur um dann halt so ein Clickbait oder sonst was zu machen. Da kriege ich das absolute Kotzen.
1: Ja, allein schon, dass selbst bei den, bei den fairen Gewinnspielen, An- und Abführungen, die ich zumindest moralisch nicht verwerfbar, verwerflich finde, fehlt immer tatsächlich eine Oh, verdammt, mir fick gerade das Wort. Ähm ah, Mist. Äh, ein Hinweis, Disclaimer? Disclaimer und die Konditionen, die, die dabei sein müssen. Die haben wir zum Beispiel. AGBs da brauchst du ja. ja so ich weiß nicht, ob das dann, in
0: oder? den AGBs ist, aber du hast recht, du musst einen Hinweis geben über die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Gewinne. Ja,
1: und ja. vor allem auch sowas wie, dass du dass du die Haftung ausschließt und sowas, das steht da nie. Im Prinzip könnte jemand einfach sagen: Jo, ich habe mitgemacht, ich habe gedacht, ich gewinne, habe mir deswegen ein Auto gekauft. Oder
0: weißt was, du, weißt, was total geil ist? Viele schreiben ja oder sehr viele schreiben ja hin, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das ist so ein Bullshit. Da kannst du auch hinschreiben, das ist so wie ähnlich das Schild: Elternhaft für ihre Kinder. Das ja. schreibt zwar jeder hin und ein paar Leute meinen auch, dass das so wäre, aber es ist totaler Bullshit. Du kannst ja. nicht jemandem den Rechtsweg verwehren. Das heißt, wenn ihr meint, ihr hättet gewonnen, könnt ihr genauso gut zu eurem Anwalt hingehen und sagen: Hier, ich verklage den, weil ich das Geld kriege.
1: Ja, es ist eher so ein bisschen Abschreckung. Es ist dasselbe, ja, natürlich. ein komplett anderes Thema, aber zum Beispiel gibt es ja viele Wohnungen, wo gesagt wird, du musst ein Jahr hier drin bleiben. Und ich habe letztens gelesen, dass, dass, diese, dass diese Klausel wohl noch nie vor Gericht standgehalten hat. Ja, um, also
0: es gibt in Verträgen eh, muss man sehen, es gibt viele Klauseln in Verträgen, die nachher gekippt werden zum Beispiel, wenn auch in den normalen AGBs, die wir ja bei Computerspielen meistens wegklicken oder ich glaube immer, ich habe es mir noch nie durchgelesen, da darf zum Beispiel auch nicht drinstehen mit dem Bestätigen der äh, AGBs, kaufen sie eine Waschmaschine und müssen uns 5000 Euro erweisen, weil das ist dann halt so im juristischen Sinne etwas, was für den Kunden unerwartet ist und für den juristischen Laien und deswegen darf das dann nicht drinstehen und deswegen ist die dann unwirksam diese Klausel.
1: Ich muss mich übrigens an dieser Stelle entschuldigen, unter mir wird gerade gebohrt und zwar nicht mit dem Kleinbohrer, also der hat schon den pressel rausgeholt. rausgeholt. Keine Ahnung, was hier abgeht, das hört man vielleicht minimal auf der Aufnahme, nur für alle, die jetzt hier gerade denken, was soll äh, furzt Johnny da die ganze Zeit rum, aber nein, ist du er nichts in diesem Fall.
0: Ich hätte, ich hätte eher gedacht, dass du gerade nebenher noch eine Zahn-OP hast, das fände ich dann sehr beeindruckend, dass du nicht so viel nuschelst wie sonst.
1: Nein, habe ich nicht. <lacht> Ja, ja, das stimmt schon. Naja. Ja, aber das, aber das stimmt. Also die, die rechtliche Komponente ist auf jeden Fall bei diesem Gewinnspiel was Großes, was ja etwas ist, wo man auch Geld mitverdient. Also das sollte man nicht ähm, sollte man nicht vergessen. Die Leute, die das Gewinnspiel machen, werden von den Leuten bezahlt oder von den, von der Firma des Produktes bezahlt, was sie verlosen in den aller allermeisten aller Fällen.
0: Oder haben zumindest einen indirekten Effekt davon, dass sie natürlich halt sagen können, ich mache ein Gewinnspiel und dadurch eine höhere Interaktion haben. Das heißt, wenn ja auch nur die Gewinne gesponsert werden von der Firma, ohne dass derjenige zusätzlich noch Geld bekommt, ist das ja auch ein Vorteil, den derjenige hat, weil ich kann sagen, hey, ich verlos für euch was. Dafür teilt ihr aber bitte mein, mein Bild oder sonst was. Und es gibt da auch nochmal bei Facebook, machen das ja gerne Leute. Guckt euch die Regeln von Facebook an, die sind ziemlich hart. Ihr dürft zum Beispiel nicht sagen, hier, ihr müsst meine Seite liken und so einen Kram. Das dürft ihr nicht machen. Ansonsten ist die Gefahr, dass eure komplette Seite rausgenommen wird, ziemlich hoch.
1: Das ist auch äh, bei... Wir benutzen zum Beispiel verschiedene Seiten bei äh, Summoners Inn und Fricks4U, wo du halt so mh, verschiedene Token bekommst, dafür, dass du etwas siehst. Zum Beispiel folgt mir auf Twitter, gibt dir dann zwei Token, äh, like den Post, gibt dir einen Token. Und bei Facebook kannst du das quasi nicht machen, weil Facebook tatsächlich von den Richtlinien da anders drauf ist. Äh, da muss man sich schon informieren, das sch äh, schreckt auch immer so ein bisschen ab, aber das sollte es eigentlich auch, weil im Endeffekt äh, wird dir für Gericht niemals helfen, dass du keine Ahnung hattest, weil, ja... Ne? Dummheit schützt vor, Strafe nicht, Torheit nicht, was auch immer. Ich weiß nicht genau, wie das Sprichwort geht. Ist aber zumindest eins. Aber jetzt mal weg von diesem Gewinnspiel-Influencer-Ding. Reden wir mal über On the Road to Esport. Und da ist Esportler und damit die Athletin des Esports und damit die League of Legends-Spieler in diesem konkreten Fall natürlich eins unserer Hauptthemen heute.
0: Ja, und zwar ist es... Also, wir haben oder wir wollten ein bisschen die Frage jetzt aufwerfen: werfen, Ist es sinnvoll, sich zu überlegen, will ich zum Beispiel eine E-Sports-Karriere machen, wenn ich auf Geld aus bin? So wie manche ja auch sagen: Hey, ich werde Fußballer, dann bin ich reich. Aber jetzt sollte man sich auch die Frage stellen: Wie viele Leute spielen Fußball und wie viele spielen in der Bundesliga und verdienen so viel?
1: Es ist ein, ein sehr schönes Beispiel, gibt es davon von der, von der NFL. Ähm, bei der NFL gab es. Mas, was, sag ja. noch
0: mal kurz, was die NFL ist für alle National alle bei,
1: sind. Football League, wobei Football für die Amerikaner das Ding mit dem Ei ist. Ähm, und ähm, das ist, die hatten damals immer so ganz schöne Beispiele, ich weiß nicht, ob es von der NFL selber war, ich will Ihnen ja nichts unterstellen, vielleicht doch von irgendeinem Verein, wo quasi gesagt wurde, werd nicht Profi. Oder überlegt der das ganz genau. Und da wurde dann einfach gezeigt von den bla bla bla, sagen wir mal einfach 10 Millionen Amateurspieler, die wir haben werden 1000 auf so ein Sichtungsturnier eingeladen. Davon nehmen wir nochmal 10. Von diesen 10 spielt einer in der ersten Liga und nur einer kann das hauptberuflich machen. Und das waren übelst abschreckende Zahlen. Bei League of Legends geht das in einer sehr ähnlichen Art und Weise. Wobei man sagen muss, dass der Unterschied ist, dass viele Menschen glauben oder es auch probieren, League of Legends hauptberuflich in An- und Abführung von der Stundenzeit zu machen, während sie eigentlich noch etwas anderes tun. Das sind natürlich dann meistens Schüler oder Studenten und glauben, dass sie beides gleichzeitig machen können, nach dem Motto, ja, ich schaffe es garantiert, in der ESL-Meisterschaft durchzustarten und nebenher schaffe ich es garantiert dann auch noch, äh, bei, bei meinen Studien weiterzumachen oder ähnliches, was ich ja auch quasi eine Zeit lang so ein bisschen probiert habe. Und auch da muss man sagen, dass das in den meisten Fällen wahrscheinlich ein Irrglaube ist, weil irgendwann musst du hast du halt nur nur eine gewisse Anzahl an Stunden in der Woche und die League-Spieler böllern halt wirklich gefühlt pro Tag 10, 11, 12 Stunden in die League rein.
0: Jetzt bevor jetzt man sagt, ja Moment, aber das gibt's es doch auch im Leistungssport, dass hier zum Beispiel der Handballer irgendwo in so einem Camp ist, aber gleichzeitig noch sein Abitur schafft. Ja, es gibt spezielle Schulen, Sport- oder Sportleistungszentren, wo explizit solche Talente gefördert werden, aber eben auch sehr streng darauf geachtet wird, dass eben die schulischen Leistungen oder auch das Studium nebenher geschafft werden kann beziehungsweise sie haben angepasste Stundenpläne und so weiter. Das sind aber wieder nur die wahrscheinlich 0,0 irgendwas Prozent, die wirklich dann unter so einer Betreuung stehen und nicht jemand, der zu Hause meint, ich könnte mal eben abends zocken. Also von daher, da sind wir auch noch wo wir bei der Professionalität sind, noch nicht auf der Stufe, dass wir solche großen Leistungszentren hätten, wo man wirklich sagen könnte, okay, die Leute können das dann schaffen. Wir reden jetzt wirklich hier von dem, der sich das zu Hause für sich entscheidet.
1: Eben, und früher war es so, dass, als ich bei Game Plus war, in 2012, ähm, gab es, glaube ich, zwei Teams in Europa, die in einem, einem Gaming-Haus waren. Mittlerweile ist es so, dass es selbst in der ESL-Meisterschaft sind jetzt drei Teams in einem gaming glaube ich. Und das zeigt ja halt auch schon dieser, dieser Weg, der jetzt gehen wird. Selbst in der ESL-Mannschaft ist es für ein Hobbyteam mittlerweile extrem schwer. Also selbst wenn ich mich jetzt irgendwie mit vier super guten Spielern zusammentue und die mal einen Arsch carrieren, wird es trotzdem schwer werden, einfach weil ich zu wenig Zeit habe. Und bei anderen ist es genauso. Aber wenn wir, wenn wir darauf kommen quasi, ob sich E-Sport money-wise lohnt, dann muss man sagen, dass die, dass die Gator unglaublich sind. Also Riot gibt ja ein Mindestgehalt, was schon knackig ist, aber ich kann, ich kann mit frohen Mutes sagen, dass in NA wahrscheinlich jetzt so gut, ab dem nächsten Split, so gut wie jeder Spieler fünfstellig verdienen wird pro Monat. Und in Europa ist ein Durchschnittsgehalt wahrscheinlich 5.000 bis
0: 6.000. Ja, so mal als Vergleich, als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit. Einem abgeschlossenen Hochschulstudium vom Start TV.de 13 kann jeder nachgucken. Gehaltsstufe 13, es gibt noch 14 und 15 Einstiegsgehalt. Da bist du äh, nicht fünfstellig. Da bist du gut vierstellig. Das ist wirklich gutes Gehalt, gutes Geld. Aber man muss schon sagen, dass es eben dann eine finanzielle Vergütung gibt, die wirklich auch einen Anreiz schafft. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie viele Spieler im Verhältnis zu Gesamt League of Legends Spieler sind das denn? Und ja. da, glaube ich, kommen wir wieder in Größenordnung, wo wir auch beim Fußball sind, wo man sagen muss, okay, das sind die 0,00 irgendwas Prozent oben. Und da finde ich es bis zum gewissen Grad auch okay, dass die viel kriegen. Es sollen ja auch Anreize da sein und die haben ja auch eine hohe Belastung in vielen Bereichen. Wobei, da muss man ja auch wieder gucken, aber da trifft man jetzt ein bisschen ab, möchte ich nur mal kurz anreißen, dass man da auch natürlich gucken muss, okay, was ist denn das caps Lock? wo hören wir dann mal auf? Da, weil ich finde zum Beispiel auch Fußballgeld vollkommen überzogen, aber das trifft ein bisschen ab. Ich möchte eher dahin, dass... Leute, ja, wahrscheinlich sagen können, ja, gut, okay, dann verdiene ich erstmal noch nichts in der ESL-Meisterschaft, aber wenn ich doch 10 Stunden zocke, dann kann ich auch 10 Stunden streamen und dann verdiene ich mein Geld durch Streamen.
1: Ja, es ist ein interessanter Ansatz. Einer, der es zurzeit so ein bisschen probiert, ist Scarface. Äh, unglaublich talentierter League-Spieler ist ein deutscher Toplaner super jung ich glaube ich, keine Ahnung es gab jetzt, ob du mittlerweile 18 bist aber äh, lass dich mal von mir aus 18 sein von mir aus kannst du auch 17 sein vielleicht bist du auch schon 19 und äh, ich bin einfach falsch informiert aber Fakt ist dass er YouTube und zocken quasi gleichzeitig macht und ähm, jeder mit dem ich darüber geredet habe sagt dass es ein Fehler ist in der Szene Uh, jeder Coach, mit dem ich gesprochen habe, sagt, ich, ich kann einen Spieler nicht ernst nehmen, der das macht quasi, weil er halt auch gleichzeitig natürlich seinen Gegnern seine Taktiken verrät und sowas. Das ist natürlich jetzt gerade, wenn er seinen YouTube-Kanal nur über allgemeine Dinge macht, jetzt nicht so super wichtig. Aber es ist auch einfach ein, ein zeitlicher Aspekt, der dann halt irgendwo fehlt. Und ich glaube, dass das halt quasi bei Twitch schon mal überhaupt nicht möglich ist, weil diese Multitasking-Sache, als ich mit Twitch angefangen habe, war ich Master mit 200 Punkten, also damals Top 300 Europa und bin durchgedroppt auf Diamond 3 und war dann irgendwie Platz 10.000 oder so. Einfach weil dieses zocken und währenddessen darüber reden und streamen einfach so eine Überforderung ist wegen den Twitch chat und so. Und du, du bist einfach dann. Du wirst einfach, du bist einfach schlechter, wenn du streamst, als wenn du nicht streamst. Safe Call.
0: Ja, ich. Okay, das ist das eine. Mir ist so ein bisschen eher der, der Punkt gekommen, dass es ja, zumindest in den letzten Jahren und wahrscheinlich wird es jetzt auch immer noch stärker werden, der Beruf des YouTubers, Streamers oder halt sage ich jetzt mal generell äh, des populären Internet-Influencers. Ja, Influencer wollte ich. Ne? Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob das Influencer jetzt das ist, was ich meinte, weil Influencer kann auch jemand sein, der jetzt nicht auf das Geld aus ist. Aber naja, okay, also auf jeden Fall der eine gewisse Reichweite in, also der Influencer, hast du das schon recht, dass das ja ein, schon ein ganzes Ziel ist von jungen Leuten, anstatt zu sagen, ich werde Pilot oder sonst was. Die eine Frage ist jetzt gut, der. E-Sport oder beziehungsweise generell das Zocken, wenn man das jetzt ein bisschen weiterfasst, ist ja nur ein Teilaspekt, aber den wollen wir uns ja genauer anschauen. Und ich habe ja auch selber meinen YouTube-Kanal gehabt und habe da halt auch Werbung drauf geschaltet. Es ist ja auch immer einfacher geworden, von Google aus Werbung zu schalten. Du kriegst viel früher die Freigaben. Früher gab es dann noch viel mehr Hürden. Aber was ich finde, was oft vergessen wird oder zumindest ich auf den Seiten, wo man dann steht, hey, ey, verdient dein Geld mit YouTube, gar nicht gesagt wird, dass du erstens eigentlich 18 sein musst, ansonsten müssen deine Eltern alles unterschreiben oder einwilligen. Du musst nachher eine Steuer machen auf den Kram, den du kriegst. Das ist nicht so, dass du das Geld einfach bar auf die Karte kriegst. Nein, der Staat hält schön die Hand offen und wenn du das nicht machst, machst du dich strafbar und je nachdem, wenn du Pech hast, zum Beispiel bei Twitch, es läuft nämlich über die amerikanischen Steuersachen, da musst du Steuersachen ausfüllen, da schlackern mir die Ohren, weil dafür, selbst mein Englisch, das aus der Wissenschaft kommt, überhaupt nicht ansatzweise ausreichend, weil es ein Fachenglisch ist auf Steuerfragen. Da musst du einen Spezialanwalt dir holen, der die Sachen für dich ausfüllt und dir dann sagt, wie du das in Deutschland zu versteuern hast.
1: Ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel so, nachdem Amazon das äh, Twitch aufgekauft hat. Das, das ist ja so, für alle, die wissen, YouTube gehört Google, ähm, Twitch gehört Amazon. Also da sind die zwei, zwei fette Unternehmen da. Ähm, dann musste jeder Streamer. Eine amerikanische Steuererklärung ausfüllen, wobei es da immer die Option gab zu sagen, ey, ich mache meine Steuer in Deutschland. Das war quasi einfach eine Option, die du straight up hattest. Und das haben auch die meisten gemacht und deswegen glaube ich auch immer noch, dass die meisten Streamer Steuerhinterziehung begehen. Selbst damit, dass Amazon das, so das angefedert hat, weil die meisten einfach sagen, ich mach dir Deutschland, sie machen einen scheiß -Hack. Also ja, aber Selbst
0: dann musst du dir doch den, äh, musst du, also soweit ich mich da erinnere, musst du da trotzdem einen ganzen Teil ausfüllen, nämlich dass du den wirklich bestätigst und ansonsten wirst du halt von denen angeklagt, dass du die Steuern wirklich auch abführst, weil es geht ja eben um so ein Steuerhinterziehungsgesetz.
1: Ja, das und kann sein. Ich muss sagen, dass ich das nicht ausführen musste, äh, weil Freaks4U das also meine, mein, also ein normaler ich Streamer kriegt das Geld ja auf sein Konto und mein Twitch-Geld geht nicht auf mein Konto. Also, genau. es ist
0: ja nochmal anders, wenn man in Netzwerken drin ist. Ich wollte nur sagen, auch wenn man das Geld dann vom Netzwerk kriegt, da muss man halt gucken, hat man die Steueramt geführt. Ja, auf jeden geführt Fall. Ja. Und ja. gerade eben fällt man zum Beispiel ab gewissen Summen, gibt es halt in Deutschland gewisse Regeln. Dann musst du halt auch ein Kleinunternehmen anmelden, dann hast du auch gewisse Pflichten und Rechte, hast du dadurch auch natürlich nicht nur Pflichten, aber die musst du dann halt auch angeben, dann musst du regelmäßig eine Steuererklärung abgeben und so weiter und so fort, du musst auch eine zusätzliche um Steuer-ID beantragen und 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 und. also es ist ein ganz großer Rattenschwanz, der das halt auch mit sich bringt und der wird oft übergangen und wie du auch sagtest, glaube ich auch dass ein Großteil der Streamer und YouTuber Steuern hinterziehen offiziell das heißt offiziell stehen die mindestens mit dem Bußgeld da oder halt eben das, aber die, die Sache ist ja auch wo kein Kläger, da kein Richter es muss ja auch genügend Kapazität, und da sind wir bei unserem Rechtsstaat eben geben, um diese Sachen zu erfolgen. Und da sieht man ja auch, dass jetzt zum Beispiel erst dieses Thema mit auch aufkam, dass einfach große Teile unserer äh, Bürokratie oder unserer Institutionen halt überlastet sind, um solchen Sachen nachzugehen.
1: Ja, äh, kleiner Funfact an alle, die das nur am Rande verfolgt haben. Im ähm, Koalitions... Nein, in, in, bei der NRW-SPD, glaube ich, war es so, ist es jetzt... Ähm ist jetzt ein Teil ihrer, ihres Regierungsprogramms, dass man diesen Rundfunkstaatsvertrag dahingehend aktualisieren will. Das nur als Randinformation -In quasi. Aber um wieder zum, zum Thema zurückzukommen, ich gebe dir, geb dir da völlig recht. Also das ist halt einfach etwas, was auch unter den Tisch fällt, auch weil viele Streamer und da möchte ich niemanden zu nahe treten, weil das ist halt einfach was, was mir genauso damals vorgeschwärmt hat. Streamer werden wollen, weil sie oder sagen wir mal, den Vortime-Stream darin sehen, dass sie dass sie sich mit anderen Dingen nicht auseinandersetzen mussten, dass sie nicht bei Edeka oder der Kasse sind oder sowas ähnliches. Und eine Steuererklärung machen, das ist so ziemlich das Schlimmste auf der Welt für, die, für viele Menschen, wir ähm, inklusive. Ich habe da alles andere als Spaß dran. Und das ist auf jeden Fall etwas, was dann auch natürlich so ein bisschen hinzukommt. Und natürlich auch so eine gewisse Navität, weil das Gerücht, dass ähm, das ein, das Trinkgeld, das. Also, nein, 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 dass eine Donation auf einen Twitch-Stream steuerlich genauso zur Hand haben ist wie Trinkgeld in einer Bar, hält sich halt konsequent. Und ich habe, ich persönlich habe noch nie, noch nie gehört, dass es geht. Also, als ich, ich zu meinem Steuerberater gegangen bin, hat die gesagt, nein.
0: Vielleicht gibt es findige Ideen, wie man das buchen könnte, aber auch nochmal, wenn du einen Ferienjob hast, dann gibt es da, glaube ich, eine extra Regelung für, dass du halt, oder du machst halt einen 450-Euro-Job, den musst du halt jetzt nicht groß, da musst du keine große Steuer machen. Das Nö, ist du jetzt musst, halt da musst du sogar
1: gar nichts, bis 8000 musst du, glaube ich, gar nichts angeben.
0: Genau so, aber wenn du als Streamer auf einmal sagst, du, du bist dann auf einmal ein Unternehmen, weil du als Unternehmer auftrittst, und da du bei Geld verdienst und sei es auch nur so kleine Beträge, da musst du halt gewisse Sachen halt machen und da, da kümmert sich eben nicht ein Arbeitgeber drum, eben zum Beispiel, wenn du eben beim Supermarkt hinter der Kasse sitzt oder halt da die Getränke wegräumst, dann müssen die sich darum kümmern, dass eben der Staat sein Geld kriegt und der beweist dir dann den Rest, da, da kümmert sich die Firma drum. Und wenn du das aber für dich alleine machst, dann musst du halt gucken, wo du, wer das halt für dich macht. Und ansonsten machst du dich strafbar. So, also wir, aber jetzt haben wir ein bisschen genug auf strafbar. So. Aber das Die ist ja Frage auch wichtig, ja, ne? Ihr ja, draußen, ja, wenn ihr es
1: macht, setzt euch jetzt in diesem Moment hin und überlegt, ob ihr strafbar wart. Und wenn ihr es wart, dann ändert es. Ja, und das
0: ist, wir wollen halt eigentlich nicht auf den Punkt hinaus, dass alle draußen böse und strafe und eigentlich in den Knast gehören, sondern wir wollen ein bisschen dafür sensibilisieren, dass der Anreiz ist, aus Geldgründen zu machen, man immer noch im Hinterkopf haben sollte, dass es da noch andere Sachen hinterherlaufen. Und ich erinnere mich, um jetzt mal ein bisschen wieder auf unsere Geschichte zu kommen, an deine ersten Streams, wo dann auch irgendwann mal die Frage aufkam, da hattest du ja auch noch kein, keine Werbung bei Twitch, die du schalten konntest, aber dann kam irgendwie die Frage, hier, äh, ich finde dich cool, ich will dir Geld spenden. so, okay, und wie bist du damit umgegangen?
1: Donation ist ein, ein trickiger Weg, gerade weil mein Weg ja relativ klar auf das Inn zugegangen war und das Inn eine auf Twitch harte Meinung so ein bisschen fährt, also dieses, dieses Gegen-Sellout-Vorgehen war schon etwas, was das Inn schon immer so ein Stück weit gemacht hat. Bei mir war es so, dass ich ganz am Anfang war und es tatsächlich um sowas ging wie, okay, ich brauche jetzt eine andere Webcam. Weil die erste Webcam, die ich mir geholt habe, war besser als die, die ich jetzt habe. Überhitzt dummerweise nach 5 Stunden und ich habe länger gestreamt als 5 Stunden, also leider RIP. Dementsprechend dachte ich mir, okay, ich habe mir eine neue Webcam, aber ich habe kein einfach nicht das Geld. So, legit einfach, ich kann nicht einfach sagen, ich gebe jetzt 100 Euro aus, weil ich aber Bafschück-Student bin da schwarzen Null am Ende des Monats. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, wenn ich mir was spende, gebe ich das genau für diesen Zweck aus. selbst dann damals für Screenscreen, Screen, das hat ewig lang gedauert, das war ein bisschen kacke. selbst für eine Maus, als meine Maus kaputt war. Das heißt, das waren zweckbezogene Spenden. Und dann habe ich gesagt, okay, Boys, ich habe zurzeit einen Nebenjob. Ich habe in einer, in einer Entwicklungs- Gearbeitet, einfach nur so, so ein Bürojob quasi und habe gesagt: Ey, ich, geb, wenn, ich gebe den auf, also oder wenn ihr mir, wenn ihr mir etwas spendet, gehe ich die Stunden einfach weniger dahin und streame diese Stunden mehr. Also ich habe quasi ich habe mich indirekt tatsächlich für das Stream bezahlen lassen, was ich heute definitiv nicht mehr machen würde, aber diese ganze Diskussion über Donations ist eine, ist eine Diskussion, die hauptsächlich von Leuten so hart geführt werden, die es sich leisten können. Weil ich kann jetzt sagen, bei mir steht jetzt drin bei den Donations, ey, sei über 18, hab das Geld selber verdient, ansonsten will ich dein Geld nicht annehmen. So, Pi mal Daumen damals war es auch so, dass ich gesagt habe, ey, es ist mir wichtig, dass ihr selber genug Geld habt und wenn du zum Beispiel nur 50 Euro pro Monat gibst und gib mir 20, sind die 20 für dich mehr wert und so, also ich habe von Anfang an das schon, dann schon was gehabt, aber ich kann verstehen, dass andere Leute, die vielleicht nicht diesen moralischen Anspruch an sich haben oder sonst was, oder einfach nicht dafür sensibilisiert sind, sagen, okay, ich kann nur Twitch-Hub machen, wenn ich Unterstützung meiner Community kriege und ähm, mein Problem ist einfach, Donations sollten eine Übergangsphase sein, sehe so ich persönlich so, du solltest einfach... Donations kriegen in der Zeit, wo du, wo du halt noch nicht groß genug bist und aber ausprobieren willst, ob wenn du mehr Zeit investierst, du groß genug sein kannst. Aber wenn du über sechs Monate das machst und immer noch nicht groß genug bist, um dich von Twitch ohne Donations zu refinanzieren oder dass sich dein Aufwand lohnt, dann, glaube ich, muss man langsam drüber nachdenken, ob, ob es fair ist, dass deine Community, die aus sehr jungen Menschen besteht, tatsächlich äh, das Geld quasi da für dich ausgeben.
0: Aber die Frage der Finanzierung auf Spendenbasis stellt sich für jedes Business. Also ob du jetzt Einzelunternehmer bist oder auch ein ganzes Unternehmen, gibt ja auch Unternehmen, die darauf angewiesen sind und davon rede ich jetzt nicht von den Hilfsorganisationen, die dann auch als Vereine sind und ganz andere Konstrukte da aufbauen können. Oder aufgebaut haben, sondern das ist wirklich ein sehr riskantes Geschäftsmodell und man sollte sich auch selber fragen, ob man das halten möchte, ob man darauf angewiesen ist und bei manchen Streams, oder das habe ich zumindest damals beobachtet, ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich es nicht mehr so aktiv verfolge, dass manche Streams wirklich dazu verkommen sind, zu sagen, hey cool, der hat gespendet und jetzt, ich habe ja gesagt, wenn der 5 Euro spendet, dann mache ich das und das, dann wird das und das gemacht und dann, hey cool, danke für deinen Sub und dann, du kommst eigentlich, oder bei manchen hatte ich das Gefühl, die kommen vor lauter, ich muss meine Community pushen, damit ich heute Abend meine, weiß ich nicht, x Euro habe, muss ich die ganze Zeit dafür Werbung machen und jeden erwähnen und sonst was und das eigentliche Spiel, das heißt der eigentliche Teil, für den vielleicht andere es gucken, geht halt ein bisschen unter, das heißt, ich glaube, es ist schwieriger, dann die Reichweite halt weiterhin zu steigern, wenn du halt eigentlich dich nur noch darauf konzentrierst, Namen vorzulesen. Ja,
1: ich glaube, N dass, dass viele das tatsächlich relativ gut zusammenkriegen. Aber ich gebe dir recht, dass es halt die Qualität eines Streams langfristig höchstwahrscheinlich beeinträchtigt, ähm, wenn, du, wenn du so darauf eingehst. Einfach weil du, ja, du verlierst halt auch andere, <lacht> andere Aspekte des Streams so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass es so ist. Aber zum Beispiel, wenn du, wenn du so das Stream guckst, der macht überhaupt keinen Sellout oder so. Aber nur als Beispiel, weil ich es äh, lustig finde. Wenn der eine Subscription kriegt, und sein Stream ist ja so ein bisschen auf Salz und so, da kommt ein, kommt ein Sound von ein Skin in League of Legends und der kaspert irgendwie 10 Sekunden ab und dann geht's weiter. Und ich freue mich tatsächlich, wenn ich seinen Stream gucke, wenn, du, wenn eine Subscription kommt. Weil ich finde es einfach witzig. so. Und dann funktioniert es. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es, äh, zumindest weil da irgendwann der ganze Bildschirm voll ist mit Lea, Subscriber und sonst was, dann ist das halt irgendwann einfach nur noch Kappes. Ja, ist dann... Bisschen schwierig, aber ich kann mal ja über aktive Zahlen reden, wenn du willst.
0: Darfst du? Ich dachte, jetzt ein NDA drauf.
1: Äh, ja, aber nicht auf meine Donations. Ähm, Ach so,
0: ja, hau mal raus. Äh,
1: ich habe im Wann habe ich angefangen? Juni 2015? Ja. Ja, Juni 2015 müsste ich angefangen haben, so richtig. Ich habe im Juni 2015 400 Euro über Donations gemacht und in den darauffolgenden Monaten immer etwas zwischen 300 und 400 Euro über Donations, äh, vorsteuerlich, brutto. Ähm, war aber damals auch nicht über 8.000, also musste ich es am Ende des Jahres nicht ver versteuern. Im November waren es auch nochmal 500 und so weiter. Wenn wir mal jetzt gucken, jetzt 2017, habe ich im April 13, im Mai 3, im Juni 11 Euro gemacht. Und im März 40. Also es ist halt, ich will mich gar nicht beschweren, versteht mich nicht falsch, sondern es geht nur darum ähm, Donations kriegst du auch meistens, wenn du klein bist. Also, wenn du, wenn du weniger Zuschauer hast, kriegst du interessanterweise mehr Donations, weil die Leute mehr das Gefühl haben, wenn sie, wenn sie die nicht donaten, wirst du gegebenenfalls auf. Und, ähm, ja, und es kommt natürlich auch darauf an, wie aktiv du darum wirbst. Aber das so als Vergleich, wenn, ich glaube aber auch, dass, wenn ich es jetzt krass aufziehen würde, um die Donations betten würde, dass ich da auf Summen kommen könnte, die nicht mehr nett sind.
0: Ja, wobei ich, ich finde, dann, dann kann man auch ein bisschen weggehen von Donations und andere Formen wählen, eben dieses immer sehr zweckgebundene. zweckgebundene. Ich finde da zum Beispiel, weil ich es auch selber äh, unterstütze, Patreon ganz, eine ganz nette Idee, zum Beispiel zu sagen, hier, ich produziere ein Video deutlich aufwendiger genau das, was ihr wollt und dafür brauche ich aber Betrag X und wenn der Betrag X zusammengekommen ist, dann wird das erst eingezogen, übrigens dann auch mit der Steuer und dann ist das alles ein bisschen sauberer und dann weiß halt auch jeder, okay, wie viel kriegt der eigentlich und das sind nicht so schwarze Konten und sowas. Das ist so eine, auch eine gewisse Transparenz, die ich finde, die die dann halt auch dem, dem schuldig sind. Aber äh, ich möchte noch einen Aspekt, weil ich langsam die Uhr wieder ticken sehe, nochmal drauf zurück. Nämlich, du hast ja auch nicht wegen dem Geld angefangen. Und ich habe damals auch nicht YouTube angefangen wegen dem Geld, sondern es hatte nachher noch andere Gründe, warum ich halt aufgehört habe. Da muss ich mir nochmal mit meinem Anwalt reden, <lacht> wann wir darüber reden dürfen. Also ja, vielleicht nach zehn sind. Jahren. Also vielleicht Verjährungsfristen zumindest in Deutschland weg. Dann habe ich wahrscheinlich nie in die USA einreisen. Dann, da ist... Aber was ich zum Beispiel ganz spannend fand, was du mal erzählt hast, da, da dränge ich jetzt ein bisschen zu, das zu erzählen, ist, dass man damals zumindest noch anderweitig, zumindest für League intern, ganz gut Geld machen konnte, indem man diese ganzen paysafe cards abgestaubt hat auf Turnieren.
1: Ja. ja ähm, erzähl mal. Ja, zu mir, ich halt ähm, Also, es gab zwei Varianten, früher Geld zu verdienen als guter League-Spieler. Das eine war Boosten. Ähm, absolut verboten. Du nimmst quasi einen Account und spielst den hoch. Und entweder kaufst du den Account auf Ebay, spielst ihn hoch, verkaufst ihn dann wieder oder jemand gibt dir Geld dafür, dass du seinen Account hochspielst. Beides existiert heute noch, die Community hat einen absoluten Hass darauf, weil es das, das Edo-System natürlich völlig zerstört. Äh, bei Schach, wo das Edo-System einfach mal funktioniert, gibt es ja keine Leute, die auf einmal im Namen des anderen spielen und den hochprügeln. So funktioniert das halt nicht. Bei Lieg schon, darüber hast du Mad Asche gemacht. Darüber machst du auch immer noch mehr Tasche. Ich glaube, dass Elo-Booster in vielen Regionen... Also, äh, äh, Abdo, der wahrscheinlich beste League-Spieler mit Felker zusammen in Korea, äh, hat immer gesagt, er geht nicht Profi, weil er als Elo-Booster mehr Geld verdient. Und das ist in Korea, in fucking Korea, Es ist insane. Aber das als das eine. Und das andere war die, die Turniere, die man hatte. Ähm, das Preis geht davon. Jeden Samstag und jeden Sonntag gab es quasi GoFollow im VPL. Das waren die großen Turniere, mit. 200 Euro Preisgeld, glaube ich. VPL zum Beispiel haben wir viermal hintereinander gewonnen. Das ist dann für jeden damals 40 Euro gewesen pro Woche. Für ein 12 stunden turnier Heute unglaublich, äh, aber war. Wir haben zum Beispiel im Finale gegen sowas gespielt wie SK oder Moscow 5. Also da waren wirklich die besten Teams. Es gab allerdings auch noch deutlich kleinere Turniere, die man einfach abfarmen konnte. Zum Beispiel so Aram-Turniere, die auch auf einmal 50 Euro paysafe card hatten. Das heißt, du bist ins Aram gegangen, hast Relic Shield gebaut und bist einfach nur durchgestompt. Sowas gab es auch, also man konnte da schon ein bisschen, bisschen erfinderisch sein, allerdings ist es nicht vergleichbar mit heute, weil heute hast du halt als Preisgeber bei einer ESL-Meisterschaft Summen, da hätte, ich habe damals für meinen zweiten Platz bei der ESL-Meisterschaft, habe ich glaube ich 400 Euro bekommen, ich glaube heute würdest du das Vierfache kriegen.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem interessant, sich vielleicht doch mal auf kleinere Turniere umzuschauen. Und es ist ja, ich glaube, wenn jemand sagt, ich spiele dieses Turnier nur, um das Preisgeld abzustauben, dann ist das schon mal fair am Platz, gerade wenn es ein Hobby-Turnier ist. Das ist dann so, du hast Spaß mit deinen Freunden und wenn du nachher noch einen Fobi in die Hand gedrückt bekommst, dann sagst du, ey, geil, und jetzt Small Party oder so, also so ist das ja eher auch, zumindest sehe ich das so. Ich wollte nur halt noch mal darauf hin, dass das halt sich doch halt auch geändert hat, dass sich eben Turniere professionalisiert haben, Total. deswegen wir ja auch bezahlte Teams da eher haben, dass da Firmen hinterstehen, weil die eben auch sehen, okay, es gibt Preisgelder, es gibt Prestige und so weiter und so fort und dass sich da halt schon was geändert hat. Geändert hat. Generell Passt ein bisschen auf, wenn ihr halt eben Werbung schaltet und so weiter, da gibt es ein paar Sachen. Klärt das auch, wenn ihr nicht volljährig seid, zu Hause nochmal ab oder fragt auch vorher zu Hause nach. Eure Eltern haben mit Sicherheit schon mal eine Steuererklärung gemacht und können euch vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp geben um euch eben da halt dann halt zu helfen oder halt eben in den einen oder anderen Fallstrick zu umgehen und ich finde man sollte, also ich selber habe auch an mich den Anspruch einfach da eine saubere Weste zu haben und ich denke mal der ein oder andere da draußen auch auf jeden Fall und von daher, wenn man es natürlich nicht weiß, ist es schwierig sich zu informieren, ist mir bewusst, dass es schwierig ist, deswegen haben wir hier jetzt nochmal ein bisschen darüber gequatscht, was so unsere Meinungen so dazu sind. Ja. Hast du noch ein bisschen was dazu? Wie ist denn jetzt dein, wie ist es denn für dich, auf Werbung angewiesen
1: zu sein. Es gibt, es gibt, für mich einen ganz guten Mix. Ich muss sagen, ich, ich persönlich habe es lieber, wenn Leute äh, den Adblocker ausmachen, statt mir Donations zu geben, weil das Geld kommt von einer großen Firma, die sich das definitiv leisten können. Ähm, was Placements uns so angeht, habe ich einfach den moralischen Anspruch an mich, dass ich nur Placements für Dinge mache, die ich tatsächlich sinnvoll finde. Also. Was nicht für Heckler und Koch. Ich weiß nicht, ob Heckler und Koch eine coole Firma ist.
0: Die stellen Waffen her. Ja. Oh, äh,
1: nee. <lacht> Tatsächlich nicht für die. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Ding. Ich muss sagen, dass bei, bei, bei Twitch, dadurch, dass ich da Werbung schalte und die, die Leute kriegen da die Werbung, ist es natürlich so ein bisschen Ich kann es nicht beeinflussen so. Zum Beispiel gab es bei YouTube eine Zeit, wo auf meinen YouTube-Videos AfD-Werbespots gezeigt wurden. Bin ich jetzt kein Fan von. Andererseits bin ich aber auch jemand, der sagt, Demokratie lässt eben alle Meinungen auch zu. Und da denke ich mir halt schon wieder, okay, bin ich doch ein Fan von. Aber so oder so kann ich es eh nicht beeinflussen. Das ist Das sagt ein bisschen. Das muss ich zugeben. Ist nicht so Ist nicht so super toll. Aber ich muss sagen, solange ich ich möchte immer so viel arbeiten und mir so den Arsch aufreißen, und ich tue es auch im Moment wieder, damit ich einfach die Wahl habe, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Ey, hier, ich habe eine, ähm, eine Seite, wo man für echt Geld auf deine Spiele wetten kann. Bewerb das bei deinen Zehnjährigen, dass ich sagen kann: Nein, fick dich. Das mache ich nicht. Und nicht sagen muss: Scheiße, ich kann meine Miete nicht zahlen, wenn es soweit kommt. Weil das ist dann immer für mich das Problem, wo die Moral von Menschen bricht. Oder dass so eine Gier entsteht, dass ich sage, aber die zahlen mir doch mehr als XY und deswegen will ich es doch machen. Das ist mein Anspruch an mich selber. Ich glaube, die, die Moral ist in dieser, in dieser Branche dann sehr wichtig. Und nochmal mein Appell an die Leute da draußen. Wenn ihr League-Spieler seid und ihr seid Diamond 3, 2 und ihr glaubt, ihr könnt Pro gehen. Könnt ihr nicht. Ihr könnt es straight up nicht. Ihr seid scheiße im Vergleich zu allem, was gut ist. Ich bin zurzeit Diamond 3 und ich weiß, dass der Unterschied von Diamond 3 zu Diamond 1 fucking huge ist und ich super viel trainieren müsste, um Diamond 1 zu kommen. Und dann ist der Unterschied von Diamond 1 zum Master nochmal genauso krass. Und dann ist der Unterschied vom Master zu Challenger nochmal so krass. Ihr seid fünfmal so schlecht wie die guten Spieler. Ihr könnt erst ja, dann...
0: Geh erst dann dann der, der Vergleich, wenn der in Deutschland ist, es ja doch nochmal Fußball und ich beziehe äh, hier zum x-ten Mal ein, ja. weil halt eben, wenn du halt eben in äh, der fünften Liga spielst dann, und dann sagst, naja, gut, also komm. Ob ich jetzt neben Gommes spiele oder hier neben meinem Hakan, ist doch wurscht. Ich werde das auf jeden Fall hinkriegen. Das schaffen vielleicht auch ein paar. Aber. Versucht trotzdem halt nicht alles darauf auszurichten und zu sagen, entweder den Weg oder keinen. Behaltet immer nochmal die Augen links und rechts offen und macht zumindest einen ordentlichen Abschluss. Müsst ja jetzt nicht jedes Mal das 1 1.0 Abitur sein, aber macht einen ordentlichen Abschluss. Überlegt euch auch, was ihr als ordentliche Ausbildung oder als ordentliches Studium machen könnt, dass ihr halt auch einen Plan B habt, falls Plan A nicht geht. Wir wollen euch den nicht ausreden, aber... Auf jeden Fall
1: ja, und bei League ist es halt so, League suggeriert dir, dass wenn du Diamond 3 bist, bist du unter den besten, ich glaube ich bin gerade unter den besten 10.000 oder so, dass du einer der absolut besten bist, aber nach oben ist die Skala krass. Der Unterschied von Gold 5 zu Platin 1 ist geringer als der Unterschied von Diamond 1 zu Master. Diese, diese Differenz unter den besten Spielern, wie hart da noch der Skill-Cap ist, ist einfach insane. Und das ist etwas, wo, glaube ich, viele ihre, ihre Zukunft so ein bisschen aufs Spiel setzen. Tut das nicht. Aber das ist nur unser Input zum Thema Und Geld. Und ja, ich möchte nämlich
0: noch eine wir ja, mir jetzt nämlich noch eine Sache eingefallen, die ich jetzt noch loswerden möchte. Und zwar, es gibt ja eine ganze Reihe Netzwerke oder Verträge, gerade auch bei YouTubern, die dann sagen, hier, du bist ja hey, gerade voll im Kommen, unterschreib doch mal hier Passt mit diesen Verträgen auf, auch bei Vereinen und sowas. Das ist ja etwas, auf das wir nochmal kommen werden, warum wir den Verein gegründet haben. Unterschreibt nicht blind irgendeinen Scheiß. Zwar sind viele Klauseln dann unwirksam, aber je nachdem, wofür ihr euch committed habt, also was ihr gesagt habt, was ihr ablief und sowas, da habt ihr auf einmal eine Erbringungsschuld und ein richtig großes Problem. Lasst diese Verträge, egal was ihr unterschreibt, vorher von einem Anwalt eures Vertrauens prüfen. Oder das von dem Anwalt eurer Eltern. Oder, genau, oder fragt mal eure Eltern, ob die nicht jemanden kennen, oder vielleicht ist in eurem Bekanntenkreis jemand, der das halt für einfach mal drüber guckt. er muss So, nur bitte unterschreibt da nicht blind Sachen. Ich habe schon viele Leute blind irgendwo reinlaufen sehen und die hatten richtig Probleme. Und wenn ich sehe, was du, Jona, für Verträge auf dem Tisch hattest, da wird einem äh, Angst und Bange, wenn man die unterschrieben hätte. Ja,
1: da dürfte ich heute meinen Job immer noch nicht ausüben. das wäre witzig geworden. So viel allerdings von uns zum Thema Geld. Ihr habt garantiert noch Fragen dazu, schreibt sie gerne in die Kommentare, wir werden versuchen da nächstes Zeit drauf einzugehen, weil das Thema ist sehr komplex und viele Leute haben da definitiv auch schon äh, Probleme mit gehabt. Für mich ist es natürlich ein bisschen tricky darüber zu reden, weil ich natürlich auch in jedem Vertrag, ihr kennt das, außer jetzt bei meinem Bruder, weil es halt öffentlich einsehbar ist, steht da halt drin, ey, über die und die Dinge kannst du in der und der Art und Weise nicht reden oder darfst du es nicht, sollst du es nicht. Deswegen tue ich es auch nicht. Nichtsdestotrotz stehen wir da natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, die Folge hat gefallen. Es war bis jetzt mit Abstand die längste, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, Tobit. You won here. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wupp, wupp, wupp.
1: Längste Folge. Wupp,
0: wupp, wupp.